Nu steeds meer landen ruimtevlucht doen of plannen hebben om naar de maan te gaan, moeten we misschien eens beslissen van wie die maan is en wie daar wat mag opgraven en meenemen. Verder willen we weten hoe verderfelijk het internet is en waarom sommige vissen goed bij hun hoofd zijn en toch op hun rug zwemmen. Maar we beginnen natuurlijk met weer een nieuwe doorbraak van AI, een doorbraak die vertalers en tolken zenuwachtig maakt. Het is vrijdag 8 december, van de standaard is dit Bits en Atomen, met Pieter van Doren, Dominique Dekmijn en presentator Bart Dobbelen. Dominique Dekman, Pieter van Doorn, heel hard welkom. En Dominique, we praten hier meestal een soort Nederlands, een mm-hmm. Vlaams-Brabantse variant van het <laughs> Nederlands in mijn geval. Maar jij gaat aan ons nu stonen wat voor een ongelooflijke talenknobbel jij bent. Mm. Wel, we gaan kijken wat dit geeft. Hello everyone, from our podcast studio in Brussels. We are so happy to be with you today. En dan wachten we een seconde, maar het is letterlijk maar een seconde. En dan krijg ik dit. Hola todos. Desde nuestro estudio de podcast in Bruselas. Estamos muy contentos de estar con ustedes hoy. Ik, ik heb er niks van verstaan, maar volgens mij heb je hetzelfde gezegd als daarnet. Ja, en uh, deze keer klonk hij eigenlijk vrij rustig. Want, uh, dus ik heb het al geprobeerd met de Franse versie en die klinkt expressiever op. Maar wat we hier proberen te laten zien. Dus ja. uh, Meta, dat is het bedrijf achter Facebook en Instagram, had al enkele maanden geleden een heel straf stukje vertaal AI uh, vrijgegeven. Dat heet hun Seamless model. Ja, voor een naadloze vertaling, zullen we maar zeggen. En ze hebben daar nu een nieuwe versie van uitgebracht. En wat die kan beweren ze zelf. En we hebben het hier uitgeprobeerd. Dat is wel een beetje zo. Is dat hij niet alleen vertaalt wat je zegt, min of meer ogenblikkelijk. We moesten een secondje wachten, maar het was toch niet zoveel meer dan dat. En dat hij daarbij ook je expressie houdt. En hij pakt ook de timbre van je stem op. Niet dat hij echt je stem gaat klonen. Dat zou zelfs een beetje griezelig zijn. Maar hij klinkt toch ongeveer zoals je zelf klinkt. Maar dan ben je opeens Frans, Spaans of Duits aan het spreken. Andere talen zitten er voorlopig niet in die demonstratie, maar zouden wel later komen. En het is gewoon interessant om te zien en te horen, in dit geval, hoe snel die technologie aan het verbeteren is. En wat je ook krijgt is bijvoorbeeld, als ik nu fluister, dan gaat hij ook fluisteren. En dan kun je je indenken ja, dat je binnen afzienbare tijd, misschien enkele maanden nog, Misschien duurt het nog een paar jaar dat je werkelijk via je WhatsApp of Messenger, want dat is natuurlijk de software van Meta waar dit zou in eindigen, dat je dan een telefoongesprekje kunt doen en dat wat je zegt echt best geloofwaardig en relatief snel wordt vertaald in een aantal talen. Zij spreken van 36 talen waarin je kunt spreken. Zit Nederlands daarbij? Nederlands zit bij die 36 talen, maar het zit op dit moment niet, denk ik, bij de talen waarvoor dat ze zeggen dat ze die, dus die expressie mm-hmm. kunnen behouden. Hè? En dat... ik zou dan kunnen vergaderen met vijf Spanjaarden, bij wijze van spreken, zonder ja. de taal te spreken. Ja, sowieso zijn er al redelijk wat manieren om dat te doen. Bijvoorbeeld <laughs> omdat je dus nu al een aantal technologieën hebt die, die onderschriften zetten. Mm-hmm. Maar eigenlijk zijn er drie bedrijven die echt mee zijn op dit vlak. En daar vergelijkt Meta zich graag mee. Je hebt aan de ene kant OpenAI. Mm-hmm. Hoe vaak komen die hier niet te sprake? Voilà. OpenAI, die hebben hun Whisper-model dat heel bekend is. En dan Google heeft zijn model, dat ze bijvoorbeeld ook nu gebruiken voor het dubben van YouTube-video's, denk ik. En dat is ook vrij goed. Dat is ook technologie die die vrij goed vordert. En dan heb je nu een meta die daar dus nu relatief nieuw zijn ingekomen, maar toch met een heel sterk aanbod. En zij hebben nu een grafiekje dat aantoont dat die van hen beter en sneller is dan die van OpenAI en Google. Maar ja, wat zouden ze anders zeggen natuurlijk? Ah, gaan de stemacteurs. 
Uh, wel, voor een heleboel. Ja, dus de toepassing waar Meta natuurlijk eerst aan denkt, is voor hun eigen apps. En dan heb je het over, ik wil bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, een Airbnb-kamer boeken, of een gewone hotelkamer boeken in Italië. En dan spreek ik een paar woordjes Italiaans. Hè. Dat kun je nu al in chat, vrij gemakkelijk. WhatsApp vertaalt uh, vrij vlotjes wat je zegt. Maar dat kan dan ook onmiddellijk en voor gesproken taal. Maar dat soort technologie, een oortje dat alles wat je hoort vertaalt, men probeert dat. En het is toch tot... meer dan proberen, maar... Wel, ja, je kan Komt het kopen. Het en dat... bij, ja, maar... <laughs> maar, voilà. maar het is meestal net niet goed genoeg om te gebruiken. Ja. En begon nu in de buurt te komen van net wel goed genoeg om eens te gebruiken, maar echt aangenaam is het niet, naar die robotstemmen luisteren. En nu komt er dus ja, toch een niet onbelangrijk stap. In ieder geval, het is niet gemakkelijk, hè? gesproken taal vertalen. Er is zoveel dubbelzinnigheid sowieso ja. al in taal. En als je dan ook nog eens een keer woorden die heel, heel erg op elkaar lijken. Maar deze modellen, het zijn dezelfde modellen die ze nu ook gebruiken om gewoon, als je iets leest, hmm. van onderschriften te voorzien of de tekst uit te schrijven. Hè. Je hebt een zoontje van zes jaar, als die nu zegt, papa, ik wil later vertaler tolk worden. Wat zeg je dan? Wel, dat is een heel interessante vraag. Als ik aan een tolk denk, dan denk ik aan een heel andere setting. En dan ben je bijvoorbeeld in een rechtbank bezig. En dan is het wel heel belangrijk wat die man precies gezegd hmm. heeft. En dan hoor je ook zijn intonatie. Er zijn heel wat situaties waarin... Ja, een tolk doet meer dan alleen vertalen. Moet, dan, hè. Doet meer. Je moet begrijpen waar absoluut. het over gaat en de context ook meevatten en eventueel bijsturen. Ja, ja, en puur en ik, doorvragen. Ik, ik, ja, ik heb daarover met een specialist gesproken en die zegt ook van ja, sommige problemen van taal kunnen die automatische taalmodellen nog heel slecht mee om. En bijvoorbeeld een van die dingen is dat je in de ene taal bijvoorbeeld soms een gender moet kiezen mm. voor een woord. Hè. En dus een nurse in het Engels kan een verpleger of verpleegster zijn naar gelang de context. Wat dan gevoelig ligt. Ja, een statistisch systeem, zoals die taalmodellen zijn. Een statistisch mm. systeem gaat dan kiezen voor hetgeen dat het meeste voorkomt. En dat is vaak ja. een niet wenselijk signaal om te sturen. Dus... Allemaal dingen waar een menselijke vertaler, een menselijke tolk wel rekening mee kan houden. Aan de andere kant is het gewoon simpelweg zo. Als deze technologie net goed genoeg is dat we het allemaal in ons dagelijks leven gaan gebruiken en we komen aardig in de buurt, dan vraag je je wel af ja, hoe vaak dat men dan zal zeggen voor een vergadering van goh, we laten gewoon dat systeem opstaan, dat automatisch ondertitels. Als iedereen van thuis zit, zijn we dat nu gewoon. Dan kan je best wel... Dat lukt wel aardig, hoor. De live ondertitels mm. in de eigen taal of de vertaalde versie. Daar zit meestal dan nog een extra fout op. Maar je kan redelijk goed live ondertitelen wat iemand zegt. Ik denk ah. toch aan de snelheid dat het nu gaat. En als jouw zoontje dan op de leeftijd komt dat hij moet doorstuderen... dan zijn we twaalf jaar verder. Dan denk ik dat we met dit soort modellen toch al... Er gaan zeker uh, jobs veranderen door AI en ingrijpend veranderen. En ik denk dat ja, een vertaler of tolk die technologie niet gebruikt, kan ik me heel moeilijk mm. indenken. Dus we zitten nu op zo'n kruispunt waar dat je echt niet weet, uh, gaat die technologie echt nog vijf jaar zo snel blijven vooruitgaan als wat we nu gezien ja, hebben? Of... of zien we nu eigenlijk gezichtsbedrog? Hè? Er was een bepaald niveau van technologie bereikt. Hè? Die taalmodellen zijn eigenlijk de afgelopen twee jaar getraind. Die zijn zo groot geworden. Die zitten nu een beetje op een limiet mm. van hoe groot je ze kan maken. Maar plots is heel de wereld daarop aan aan het gaan werken en is dat dan gaan fine-tunen en wat verbeteren. En ze halen er nu uit wat erin zit. Dat GPT-4-model ja. van OpenAI, dat is er nu ja, al bijna een jaar. En wat we ervan zien, van de resultaten, wordt altijd maar beter, maar op een bepaald moment ja, stopt Botsen dat wel. We en, ook op en, die, en... en de volgende generatie van die dingen hebben we nog niet gezien. Dan komt er een GPT-5 en zal dat dan opeens nog zoveel beter zijn of niet? Dat weten we niet. Het is heel goed mogelijk dat we ergens, en dat zeggen sommige specialisten, dat we stilaan tegen een grens aanlopen. En dan kunnen we nog altijd veel winst boeken. Dat is dit jaar wel gebleken, dat we veel winst kunnen boeken door de dingen die we al hebben 
beter te gebruiken. En door bijvoorbeeld kleinere taalmodellen te maken die je ook op je eigen computer kunt runnen, mm. zodat dat niet helemaal over het internet verstuurd moet worden. Maar hoe snel dat allemaal gaat blijven verbeteren de komende jaren, dat weet niemand. Pieter, straks gaan we met jou natuurlijk naar de ster van de week, maar we beginnen iets dichter bij huis vandaag, bij de maan. Ja. Want wetenschappers maken zich zorgen. Ja, in de jongste science uh, hebben een reeks wetenschappers toch eens aan de alarmbel getrokken. Het is niet de eerste keer dat ze dat doen trouwens. Van uh, de maan, uh, straks landen we daar weer. En deze ja. keer uh, niet alleen de Amerikanen of de Sovjets, maar uh, zo ongeveer iedereen uh, is op weg naar de maan. De Indiërs, de Israëliërs, ja. de Chinezen, de Amerikanen... Ja. Uh, Zelfs de Ieren hebben vorige week een raket gelanceerd. Dus Straks breken daar... Zelfs bedrijven, Elon Musk... Grote conflicten op. uit voor... Ja, trouwens, deze maand, eind deze maand, op kerstavond nota bene, gaan de Amerikanen voor het eerst weer naar de maan. Met een commercieel toestel, Peregrine, door een commercieel bedrijf, Astrobotic. Maar het zal de eerste keer in meer dan 50 jaar zijn dat er een Amerikaans toestel op de maan landt. En nog zonder... Uh... Astronauten. Uh, ja, ja. Onbewoond. Hè. Maar ja. goed, het is er. En, uh, het heeft misschien een karretje aan boord. Waar kan een karretje naartoe rijden? Stel u voor, ik uh, land ergens naast de landingsplaats van Apollo 11. Uh, ik neem een schopje mee. Ik schep mooi de voetafdruk van Neil Armstrong op. En ik zet hem op eBay. Niemand kan mij tegenhouden op dit moment. En... Je brengt me op ideeën, Pieter. Voilà. En de wetenschappers zeggen, er zijn nog mensen met ideeën. En uh, je gaat zien, uh, ze gaan dan mijnen. En uh, dan gaan ze natuurlijk liefst hun mijnen zetten op plaatsen die wetenschappelijk zeer belangrijk zijn. En wij zijn ze kwijt. Ja. Stel je voor, er zijn een paar, niet te veel, maar er zijn een aantal kraters op de maan waar nooit zon komt. Altijd in de schaduw. Dat is perfect om een sterrenkijker te zetten. Die elektronica is gekoeld, dus dat kost je geen energie. Er is geen invallend zonlicht dat de sensors kapot kan maken. Dus dat is zalig om zo'n grote telescoop te zetten. Weinig straatverlichting ook die de ja, boel verstoort. Dat is perfect. En dan komt natuurlijk een of andere pummel en die zegt... Hé, hey, ik heb hier water gevonden, jongens, kom... En daar gaat het plaats voor mijn telescoop. Je schetst het probleem en hebben de wetenschappers die alarmbellen luiden ook een antwoord? Of een... Nee, ze stellen eigenlijk luid op de vraag, we moeten daar eens iets aan doen. Ja. We moeten regelingen treffen dat zo'n dingen op de maan niet kunnen gebeuren. En als ze gebeuren, dat er een scheidsrechter voor bestaat, dat daar normen, dat daar regels voor bestaan. En die zijn er eigenlijk niet. Het enige echt wettelijk werk dat we hebben is van 1967 het ruimteverdrag, de Outer Space Treaty... Dat is toen gesloten, toen er maar twee enorm grote landen waren die in staat waren om de ruimte in te gaan. Dat waren de Amerikanen en de Sovjets. En toen is gezegd, kijk, de ruimte is van niemand. En niemand kan daar eigendomsrecht claimen. Geen enkel land kan zeggen, dit stuk maan is van mij of dit stuk Mars of whatever. De ruimte kan niemand voor zijn eigen land claimen. Dat is, ja, dat is een perfecte regel. Maar er is niet gedacht aan kleine landjes die dat verdrag helemaal nooit getekend hebben, maar het toch niet hoefde. Ja, dat is het is zeker een goede regel tot er iets gevonden wordt in de ondergrond van de maan waar we allemaal heel in geïnteresseerd zijn. Voilà. Er staat Dan, niks over bedrijven ja. in, in die... Dus ja, Elon ja. Musk is niet gebonden. <laughs> Stel je voor. Ja, of voor welk bedrijf dan ook. Ja. Dat verdrag zegt wel... de. Staten moeten de daden van hun onderdanen autoriseren en superviseren. Dus zij moeten een beetje in de gaten houden dat hun bedrijven het niet al te bond maken. Uh, ja. Niet te veel milieuvervuiling, geen slavernijtoestanden. Uh, dat soort dingen elkaar niet te opzichtig Ik vind beroven. Het een beetje naïef. Maar dat is inderdaad zeer naïef. En daar sta je dan. Ja. Wat ga je dan afdwingen? Er zijn weer andere landen, België was daarbij. Die hebben in 1978 een verdrag proberen sluiten. En die zeiden net andersom, de maan is van iedereen. 
de maan is erfenis van de hele mensheid. En als je iets doet op de maan, moet dat de hele mensheid ten goede komen. Met andere woorden, wij moeten ergens een internationaal organisme organiseren. Een soort Verenigde Naties, weet ik veel. En als je iets wilt doen op de maan, dan moet je toelating krijgen. Dan moet je contributie betalen. En dat geld gaat naar de hele wereld. Maar ook dat is een idee. Dat is is een idee. En dat was een idee van de kleintjes. De grote jongens zitten daar absoluut niet (laughs) Niet op te wachten. wachten. En België was een van die 18 kleintjes die dat getekend hebben. Maar 18 is dus niks. Dat was veel te weinig om dat verdrag in gang te laten gaan. Dus het is gewoon niet geldig. Dankjewel voor deze verhelderende uitleg. En dan komen we bij jou, Dominique. We hebben hier al meermaals gewaarschuwd voor sociale media. En dan is het een beetje raar om dit in bits en atomen te zeggen. Dan lijkt het internet wel eens een oord van verderf. Tijd om dat recht te zetten, Dominique. Ja, er waren een paar onderzoekers die hebben zich de vraag gesteld. We gaan er nu vaak vanuit van ja, dat internet en zeker die sociale media, dat kan niet echt goed voor ons zijn. En dan zijn er wat onderzoeken geweest die dan wijzen op de gevaren van sociale media, met name voor kwetsbare jongeren en zo. En men gaat er vrij ver in. Dus er is net in Amerika dan een grote rechtszaak, wat we zeggen, een klacht ingediend. De rechtszaak zelf, het zal nog wel een paar jaar misschien op zich wachten. Maar er is een grote klacht ingediend door een aantal Amerikaanse staten tegen Meta, het bedrijf weer achter. Instagram en Facebook en WhatsApp. Met het idee van dat zij wisten dat hun technologie schadelijk is voor jongeren. En dat ze die toch hebben gepromoot naar jongeren toe. En dat er zelfs, minder, dat er zelfs kinderen jonger dan 13 op aanwezig waren. En ze dat wisten. En dat, dat vertrekt helemaal van het vooraanname. Men gaat ervan uit van ja, dat moet wel slecht voor ons zijn. Dat weten we toch allemaal. Ja, zoals tripverhalen in de tijd ook slecht waren voor de jeugd. Het is een beetje van dat. Maar er zijn een paar onderzoekers die voor het Oxford Internet Institute werken. En maar een daarvan zit ondertussen aan universiteit. Universiteit van Tilburg, en ik heb hem daar even gebeld, Matief Warren, en dat is een fin eigenlijk. En dus die zijn eigenlijk gewoon gaan kijken van, ja, maar wat weten we eigenlijk over het geluk van mensen, mm-hmm. en het mentaal welzijn van mensen, en het internet. Want er zijn weinig goede cijfers over of je gelukkig bent en gezond, mm-hmm. ook mentaal gezond. Er bestaat een heel groot wereldwijd onderzoek over het welbevinden van mensen, jaarlijks, mm-hmm. en in quasi alle landen van de wereld. En dan is er ook wel cijfers over het internet en de groei daarvan. Ja, en dan moet je die twee gaan koppelen. Dan ga je die ta- en dan, goed is dat verband. Ja, want over de periode waarover men gegevens heeft over het welbevinden... Ik geloof dat er vanaf 2004 is of zo. En toen zat er eigenlijk nog maar iets van een 15% van de mensheid op het internet. Mm-hmm. En de cijfers reiken tot nu. Wanneer dat er precieze cijfer ontglipt... maar we komen richting de helft van de mensen hè, die op het internet zitten op een of andere manier. Dus je hebt een veel grotere groep mensen op het internet. Dus... Als die van dat internet en van die sociale media die ze daar gebruiken... als ze daar ongelukkiger van worden... zou je in het algemeen een groei van het ongeluk moeten zien. Mm-hmm. Nu, in Amerika gaat men er echt vanuit dat dat zo is. Hè. Men spreekt daar ook heel vlotjes over de epidemie van tienerdepressies... die ja. er volgens sommige cijfers wel is. Wat trouwens deze onderzoekers niet tegenspreken. Maar ze zeggen van kijk, als je kijkt naar de hele wereldbevolking... dan zie je dat we de afgelopen twintig jaar niet ongelukkiger zijn geworden... en ook geen merkbare stijging zien van bepaalde mentale aandoeningen. Zeker niet als we dat dan vergelijken met, ja, welk land heeft nu meer internet? En ja, hun redenering is als die bijvoorbeeld die sociale media of wat dan ook, of het internet negatief impact heeft op jongeren in Amerika, waar men in die processen van uitgaat, maar waar ook heel veel mensen volledig van overtuigd zijn. Als dat in Amerika zo slecht is, dan zou diezelfde technologie, die ook in die andere landen gebruikt wordt, daar ook een vergelijkbaar effect moet hebben. En dat kunnen we niet zien. Het hoeft niet aan het internet te liggen. Er zijn zoveel dingen die op het geluk inwerken. Je kunt die niet allemaal scheiden en apart gaan tellen. Ja, 
Dus dat schijnt het inderdaad wel te zijn. Er zijn veel factoren en die ene factor internet lijkt niet statistisch significant invloed te hebben op je geluk. Dan kun je nog zeggen van ja, maar de mensen gebruiken het internet in verschillende landen anders. En het is niet overal dat ze even hard op Instagram zitten. Maar ja, dus die mensen zeggen nee, we kunnen dat niet aantonen. Maar stel dat we nu preciezer zouden weten hoeveel bepaalde groepen op bepaalde apps zitten, dan kunnen we veel fijner gaan kijken. En dan zouden we eventueel kunnen bevestigen dat voor die specifieke kleine groepen, misschien zelfs iets wat grotere groepen, maar voor specifieke groepen, dat er daar wel een nadelig effect is van bepaalde gebruikspatronen. Voilà, dus het een spreekt het ander niet tegen, maar de algemene aanname dat het internet slecht is voor ons... Dat is een beetje genuanceerd. Dat is zeker nu een beetje genuanceerd. En verder is het een onderzoek dat zegt, we moeten het nog nader onderzoeken. Ja, dat is is altijd zo. (laughs) Elk onderzoek zo, inderdaad. Tijd voor een fris bad en we springen de diepste in. Yep. Ik weet nog vroeger als we een aquarium thuis hadden en een visje lag op zijn rug, dat dat niet betekende dat het rugslag aan het oefenen was. <laughs> nee, meestal is dat geen goed teken als een vis met zijn buik omhoog zwemt. Maar in dit geval, een heel speciaal geval, en dat is de eerste keer in de geschiedenis dat we dat eigenlijk merken, bij deze vissen is het wel degelijk gezond dat ze ondersteboven zwemmen. En over welke vissen hebben we het dan? En het gaat dan over de wipneus hengelvissen. Ze zijn weer een deel van de zeeduivels. En dat zijn allemaal van die diepzeevissen met een hengeltje op hun kop. Nu, deze hebben een hengel die wel heel lang is. Die kan tot vier keer de lengte van de vis gaan. En de vis zelf kan tot een halve meter gaan. Dus het zijn echt wel grote joekels. En deze zwemmen op hun rug met de hengel die dan onder hen naar beneden bengelt. En dat is, als je er een beetje bij stilstaat, niet zo dom. Als je gewoon buik naar beneden zou zwemmen, dan hangt die hengel ergens voor je bek... En dan begin je te zwemmen. Die hengel die ondervindt weerstand. Dat lantaarntje gaat niet zo rap als jij, voordat je het weet. Heb je je eigen lantaarn ingehaald en hap. Heb je je lantaarn ingeslikt. Dat kan dus nooit de bedoeling zijn natuurlijk. Nee. Dus wat doen deze? Ze gaan ondersteboven hangen. De lantaarn hangt heel diep onder hen. Als er een prooivis aankomt en ze happen dan, happen ze niet in hun eigen lantaarn, maar hebben ze eerst de prooivis te pakken. En dat doen ze heel snel, heel elegant, bliksemsnel. Ze zijn zelfs in staat om inktvissen te pakken. En als je een inktvis kunt pakken, dan moet je vroeg opstaan. Hoor. Dan, uh... dan moet je een goede hengelaar zijn, ja. Dus ja. De eerste keer dat het gezien is, is in 1999. En toen dacht men, ja, raar beest, er zal iets mee aan de hand zijn zeker. Misschien is die ziek of uh, is die een beetje geflipt, weten wij veel. <laughs> Tijdje nadien hebben ze nog zo'n vis gezien. Ook weer één vis. Dus was het een ander of was het misschien dezelfde? Het was in dezelfde buurt... Dus ze hadden nog altijd geen gegevens om te zeggen... dit soort vissen doet dat nu eenmaal uh, standaard. Nu, ondertussen hebben we acht waarnemingen. En die zijn van Hawaii, Australië, Californië, de Bahama's. Dus echt over de hele wereld. Het is niet telkens meer weer... altijd hetzelfde beestje. Nee, het is, dat ja. kan niet meer altijd hetzelfde beest geweest zijn. Dus we moeten ervan uitgaan, inderdaad... die wipneus, hengelvissen zwemmen wel degelijk continu met de buik omhoog. En nu gaan we terug omhoog. Tijd voor de ster van de week. Ja, deze keer is het de Tasmaanse duivel. Die kennen we als een, allemaal als een raar beest uit ja, Tasmanië. Maar deze keer is het een ster, weet ik niet. Maar het is een astronomisch fenomeen, we zullen het maar zo noemen. De eerste keer dat iets dergelijks gezien is, was pas in 2018. En dat was een ding dat oplichtte met honderd keer de intensiteit van een supernova. En van een supernova hebben we lang gezegd, het is het meest intense ding in het heelal. Dus het kan gewoon niks krachtiger zijn. Nu, die van 2018 was dus nog honderd keer 
krachtiger. Dus we hebben dat ergens gezien in de ruimte? Of ergens in de ruimte, ja. op 200 miljoen lichtjaar van hier, dus wel een eindje ver. Bovendien, hij werd heel fel en nadien dook hij ook heel snel terug naar beneden. Een supernova, dat duurde een paar weken voor die uitgedoofd is. Deze was op een paar dagen was die weer weg. Mm-hmm. Ja, ben ik getikt. Is er iets aan mijn apparatuur? Moet ik mijn analyseprogramma's eens herbekijken? Heeft er iemand mij iets geflikt, een of andere grapje? Oké, okay, onderzoek. Kort nadien komt er een tweede boven. De eerste heet, zoals dat gaat met dat soort ontdekkingen, die worden allemaal volgens standaardregels genaamd. En de laatste letters van zijn naam waren COW. En dan heeft men gezegd, kou, we noemen hem de koe. Ja, dat is te mooi om die te gebruiken. En toevallig de tweede, de laatste letter, kon je daar, daar kon je kameel in zien. Dus de tweede heette de kameel. En toen kwam de koala en de vink. En nu, vorig jaar, waren we aan de Tasmaanse duivel... En ondertussen is die grondig geanalyseerd. Die zit op 4,4 miljard lichtjaar hier vandaan. En die maakte dat nog erger. Die heeft 14 keer opnieuw geflitst. Dus hebben we hem gezien, een paar dagen weg. Een paar maanden later, wam, op dezelfde plaats, terug zo'n flits, weg. Zo 14 keer naar elkaar. Ze weten nog altijd niet goed wat er aan de hand is. Maar, zoals het gaat met wetenschappers, ze hebben op zijn minst drie verschillende verklaringen. Goeie verklaring, ja. Eén daarvan, het is een SOS-signaal van buitenaards leven. Het zou kunnen, het zou best eens kunnen... dat uh, ergens een dead star een of andere ster vernietigd heeft... en dat, dat zich in de goed aan het vechten zijn... dat er nu al veertien keer geschoten is. Dat is de vierde verklaring. <laughs> de eerste is een gefaalde supernova. Een supernova is een hele zware ster... die op het einde van haar leven implodeert. Nu, een implosie, daarbij gaan de krachten naar binnen. Maar eens dat je aan het middelpunt bent... en je schiet er voorbij... kom je aan de andere kant er weer uit... Een tv die implodeert, wees maar gerust, dan krijg je een stukje van in je gezicht. De achterkant schiet namelijk het centrum voorbij en komt er aan de voorkant uit. En de voorkant knelt naar van achter. Dus een implosie is ook tegelijk een explosie. Een explosie. Maar die gefaalde supernova's, dat zijn er van twintig keer de massa van de zon. En die zijn eigenlijk net niet krachtig genoeg om een implosie te doen. En het is te zeggen, het binnenste wordt samengeperst, maar het knalt niet voorbij het centrum. De andere kant er weer uit, het blijft binnenin. De ster, zit, de ster is er nog en binnenin is een zwart gat ontstaan of een neutronenster. En van neutronensterren weten we dat die soms stralen uitsturen, zoals een vuurtoren een beetje. Een jet, een straal in één richting, die door het heelal zwipt. Naarmate dat ding aan het ronddraaien is. En van binnenin die ster zit er dus ergens een vuurtoren te draaien. Verklaring nummer één. Verklaring nummer twee, een klassiek zwart gat. Jongens, maak het niet moeilijker dan het is. Zwarte gaten zijn al leuk genoeg. We gaan het daarmee doen. Dan moet je de massa hebben van 10.000 zonnen. Geen 20, maar 10.000. En als zo'n zwart gat een ster in de buurt heeft... die die aan het leegvreten is, die je werkelijk opzuigt... dan kan het gebeuren dat er in één keer zoveel massa... dat terechtkomt met zo'n kracht en zo'n energie... dat je een flits ziet. Verklaring nummer drie is een wolf Rijester. Daar heeft niemand ooit van gehoord, maar dat is een ster die groter is dan 20 zonnen, maar die ook weer niet zoveel groter. Een hele zware die op weg is naar de klassieke supernova, zeg maar. En als die al voor die supernova wordt, een uh, compagnon heeft die die leegzuigt, dan kun je hetzelfde gaan krijgen. Drie verklaringen, uh, nu is te wachten uh, wat dat zal zijn. Hè. Ik ga toch voor de vierde. Wel <laughs> eerlijk gezegd, vind ik hem ook het spannendste. Pieter van Doorn, Dominique Dekman, allebei heel hard bedankt. Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app DS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips met zorg, geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. 
Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.